1: Começando, passando a limpo agora na sua Rádio Jornal, muito obrigado pela sua audiência, bom dia para você, ligado agora no rádio, na internet, pelo aplicativo, ligado no YouTube, acompanhando a gente também com imagens, muito bom dia nesta quinta-feira. Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, professor Eli Ferreira. Bom dia,
2: Igor. Bom dia aos componentes da bancada e todos que escutam a Rádio Jornal neste momento.
0: E Romualdo de Souza, bom dia, amigo. Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, principalmente aquele meu amigo, minha amiga, que tem a tolerância de acordar cedinho com o vizinho tocando uma música alta. Hoje é o dia internacional da tolerância Olha, eu aceito tudo Mas ser despertado com a música alta Pelo vizinho que liga o som às 7 da manhã E só desliga às 10 da noite Aí é tolerância até dizer chega
1: Rapaz, e ontem foi feriado Eu imagino que você deve ter tido dificuldade
0: <risos> O pessoal aproveita
1: para botar o som alto, né Romualdo? Nossa, é um desrespeito danado Rapaz, e aí, aí em Brasília a pessoa faz o que? Se tiver que chamar chama
0: a polícia, chama o Palácio do Planalto, chama quem? Olha, o Palácio do Planalto dificilmente iria porque não está resolvendo nem os problemas internos de seus ministros batendo cabeça com a oposição. Agora, é importante dizer que aqui em Brasília, a polícia, se você ligar no 190, demora. Mas a polícia chega, o cabra baixa o som, a polícia vai embora, o cabra levanta o som de novo. Portanto, é aqui e em qualquer canto do país. Essa história de colocar música alta é realmente de tirar a esperança de viver. <risos> que é isso! Ô Ivanildo Sampaio, eu tava...
1: essa Aquela história que a gente começou a semana falando sobre ela aqui, de uma é, visita... De uma. Da dama do tráfico. Olha só que nome! ao Ministério da Justiça. A história foi escalando, foi crescendo, foi ampliando, porque agora se descobriu que o Ministério dos Direitos Humanos pagou passagem diárias para a esposa desse chefe do comando vermelho, para essa esposa do, de um chefe do Comando Vermelho. Aí ontem começou um movimento, e aí eu quero exatamente discutir isso com vocês aqui. Começou um movimento de todo mundo correndo para defender Flávio Dino. E dizer que o ministro é alvo de fake news. O ministro não é alvo de fake news? Não, não é mentira isso. Não. O ministro foi alvo de fake news, sim. Mas o que o, o está que todo mundo tentando fazer, e aí Lula saiu em defesa dele, João Campos saiu em defesa dele, todo mundo, eles pegaram somente a parte da fake news. E estão defendendo ele da parte da fake news para ver se tira o foco das outras coisas. Estratégia, meu amigo. Isso é, estra... isso é estratégia de crise. Para quem não conhece, isso é estratégia de crise. O que é que acontece? Você tem um monte de acusação. Uma delas é falsa. E realmente, os bolsonaristas foram para as redes sociais e começaram a dizer que ele tinha tido uma reunião direta com ela e que, que isso não aconteceu. Essa reunião com ela não aconteceu. E aí... Lula e os aliados de Flávio Dino se pegaram somente com isso para ficar dizendo que ele é alvo de fake news e tal, e não respondem sobre o resto. Sobre a mulher ter sido recebida do Ministério da Justiça, ter tido viagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Estratégia, Ivanildo, estratégia para lidar com a crise. É, o problema que tudo isso aí, Igor, é, é que
3: o ministro Dino tem é, fogo amigo. Ele se expõe demais E tem inimigos dentro do partido E fora do partido Na situação e na oposição Qualquer coisa que o ministro da justiça Fizer hoje repercute mais Que qualquer outro ministério Evidentemente que faltou controle Dessa história Que há mais de um ministério envolvido Do processo Que a mulher é, sim, foi sim condenada é, Tem ficha suja Não posso julgar, não conheço o processo Uhum. Mas tudo isso aí é fato de que o governo é meio que apega em algumas coisas, e principalmente. Não não toma conta seu de... tem ministério demais para comer de conversa, a gente não precisava de tantos ministérios, né? o ministro Flávio Dino se expõe demais, enfim, tem um monte de coisa aí que precisa ser ajustada, que a gente vai pagar um preço alto se não fizer isso.
1: É verdade, o Eli Ferreira, o... É, me chamou a atenção, basicamente, essa estratégia de... E aí João Campos, é, é, prefeito do Recife, entrou na história. Felipe Carreiras, eu vi postagem de Felipe Carreiras também. É, postagem de Lula. Todo mundo dizendo, ah, porque Dino está sendo vítima de fake news. E aí eles tratam somente do caso em que ele foi acusado de ter uma, uma, uma reunião é, específica com essa mulher. Essa reunião, repito não aconteceu, inclusive aqui ninguém nunca disse que essa reunião tinha acontecido, isso é uma coisa de rede social,
2: mas aí você se pega com isso para ignorar o resto para parecer que está falando de todo o resto né? é, Primeiro, eu concordo com o Ivanildo de que existe um fogo amigo muito grande com relação ao ministro Flávio Dino, porque ele se expõe muito, e aí naturalmente ele começou já a incomodar as pessoas já falaram na possibilidade dele ser o próximo candidato né, apoiado pelo presidente Lula isso faz com que crie-se um principalmente no PT, já que ele não é filiado ao PT. Né? Já é um, um problema. O PT briga com eles mesmo, entre, entre as frentes, né? as várias que tendências. Que... Imagina quem que que é. que não é do partido. Esse é um fator. O segundo fator, Igor, se é que a gente pode colocar é, em, em pódio o, o patamar em relação à comparação, está o problema das passagens. E aí é no Ministério de Direitos Humanos. Né? Ela viajou com dinheiro público. Mas, é, o Romualdo,
1: ficou aquela coisa Exatamente, ela viajou com dinheiro público Isso foi outra viagem né? Teve uma viagem para o Ministério dos Direitos Humanos Teve outra que foi do Ministério da Justiça Mas fica essa coisa de só. Sim gente, mas respondam Porque foi que o Ministério dos Direitos Humanos Pagou isso Não, mas Flávio Dino foi vítima de fake
0: news Eu quero falar sobre isso, não quero falar sobre as outras coisas Pois é E, e impressionante que, se de um lado a, o Ministério da Comunicação Social de Governo reclama de Flávio Dino, ainda que não de público, que o ministro fala muito, mas pelas redes sociais, ou seja, no seu próprio perfil, e não através, e não no Ministério da Justiça, como é o correto, como é o certo. Do outro lado, vem o ministro da, dos Direitos Humanos e vai também às redes sociais e Silvio Almeida responsabiliza o que ele chama de extrema direita brasileira que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o combate ao crime organizado e se vale de distorções para difamar, caluniar e destruir as conquistas do povo brasileiro. Claro que quem está no movimento ou nos movimentos de direitos humanos no Brasil conhece muito pouco do que Silvio Almeida fez em favor dos direitos humanos, mas suponhando como ministro dos direitos humanos ele não respondeu por que o Ministério de Direitos Humanos Pagou passagens para a dama do tráfego vir a Brasília A resposta oficialmente ainda não foi dada Mas extraoficialmente É porque ela dirige uma organização de direitos humanos E que veio a Brasília Num seminário para discutir Problemas de violação de direitos humanos dos presos Ou seja, ela é uma condenada Está respondendo ao processo em liberdade E aí pegou dinheiro público Pago pelo bolso do contribuinte Veio de Manaus a Brasília Participar de um, de um seminário Sobre violação de direitos humanos nos, pres, nos presídios brasileiros E aí o ministro diz que a culpa É da extrema direita <risos> É
1: aquela história o, o A culpa é do mensageiro o problema, o problema é o jornal A culpa deve ter sido do jornal é, Deve ter sido do repórter do Estadão Que devia ter ficado quieto E resolveu falar sobre isso Olha, uh, Romualdo, Oi. nesse meio, é, nessa política é, que a gente acompanha com tanta dificuldade, assim, porque realmente é algo que não, não anima ninguém a forma como se faz política no Brasil, a gente está vendo pouco interesse da, do público, das pessoas em se filiarem a partidos políticos. Alguém aqui é filiado a partido político? Não, né? Não. Ninguém é filiado a partido político aqui. Eu, sinceramente, eu conheço... Fora quem trabalha realmente com, com política, é difícil você encontrar alguém que diz ah eu sou filiado a partido político. Você tem mais do PT, eu acho que o PT é mais forte um pouquinho em relação a isso, tem muita militância, tem muita gente ali que é filiada. Fora isso, a não ser que você seja candidato, você
0: não, não encontra não, né, Romualdo? Eu escrevi hoje no Jornal do Comércio, na minha coluna, um detalhamento de uma de um estudo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. O estudo do TSE diz que o Brasil tem pouco mais de 15 milhões e 800 mil eleitores filiados a partidos políticos. Como o Brasil tem pouco mais de 150 milhões, isso arredondando dá 10% dos eleitores são filiados a partidos políticos. A maioria de homens a 46% de mulheres. Quais são os partidos que têm mais filiação? MDB, que está bem na frente, em segundo lugar vem o PT e em terceiro lugar o PSDB. Portanto, MDB, PT e PSDB são as três legendas com o maior número de, eleitor de eleitores filiados. E aí, ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse número vem caindo ano a ano. O número de filiados é cada vez menor. E mesmo assim, mesmo com a exigência de que os partidos devem ter ou devem separar uma cota para mulheres, o número de mulheres filiada, filiadas a legendas tem diminuído. Já foi 48,5%. Hoje é 46% do total é, de eleitores no Brasil.
1: O Ivanildo, houve uma época que existia um grande clamor pela democracia, pelo pluripartidarismo e as pessoas tinham realmente é, vontade de se filiar aos partidos políticos. Foi o foi, foi que aconteceu nesse nesse tempo que todo mundo abandonou essa, essa, essas filiações?
3: Veja bem, eu não sou um especialista em ciências políticas, mas eu acho que grande parte culpa de ter que estar culpa por esse processo foi a ditadura militar. Você tinha dois partidos políticos, Arena e MDB. Ou você era governista, quer dizer, ou você apoiava os militares ou você era contrário. O MDB tinha seus radicais, a parte foi para a luta armada, não, já não era o MDB que estava aí, era a esquerda é, mais violenta e mais radical. Então, isso fez com que a juventude que foi chegando aí, no tempo de votar, não votava, porque não tinha eleição. Enfim, tudo isso fez com que você desacreditasse dos partidos políticos. E quando começou a redemocratização, surgiram partidos demais. Né? Você tem uma cesta de partido, se acaba, junta, separa. É uma samba de crioulo doido que não tem tamanho. Então, isso faz com que você não tenha uma simpatia é, por um partido político, eu diria só, com exceção do PT, porque o PT realmente existe, tem filiados, paga sua mensalidade, como exige lá o estatuto de cada partido, mas tirando o, 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 o PT, me surpreende
1: que o MDB tenha um número maior de filiados. É, eu achava que era o, o, o PT que teria mais filiados, realmente. Isso
0: é e, priori, isso. Desculpe, Não. Igor, Sim? É, em números redondos, o MDB tem 2 milhões e 100 mil filiados, uhum. 13% dos eleitores. O PT, vem em seguida, tem 1 milhão e 600 mil filiados. Exatamente 10%. Agora, Ivanildo, a surpresa maior é o PSDB. O PSDB tem 1 milhão e 300 mil filiados. 8% do total de todos os brasileiros que estão filiados a Legendas estão no no PSDB, é
1: o PSDB que até sala no Senado perdeu, né? Porque não tem é, senador exatamente. suficiente. O, o professor, eu estava, Eli Ferreira, eu tava é, escutando Ivanildo agora e pensando numa coisa. Realmente o meu meu avô, no caso, meu avô que eu chamo de pai, meu pai, ele tinha, ele era filiado ao MDB na época e nenhum dos filhos nunca foi filiado a partido nenhum. Então, teve quatro filhos, cinco comigo no caso mas são do, dos cinco filhos nenhum, nunca foi filiado a partido nenhum a, a, a qualquer partido, então realmente assim, e nunca, nunca mesmo então realmente assim, o, o que Ivanilto está dizendo é, 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 é verdade, você tinha ali a, a coisa de eu sou do governo eu sou contra o governo, MDB ou Arena, aquela coisa toda, depois que isso passou, ninguém ligou mais para nada, realmente é, não, não,
2: não passou essa necessidade de filiação Existe uma crise dos partidos políticos no mundo inteiro, não é só no Brasil. Basta a gente observar que em 2000 né, foi feita uma pesquisa qual a instituição de menor credibilidade para você. E os partidos políticos lideraram em 70 países, digo a pesquisa, e diga-se de passagem, o Brasil não foi contemplado como um dos países entrevistados. Então existe uma crise nos partidos no mundo inteiro. Se nós temos uma crise nos países no mundo inteiro, a gente pode entender porque é que existe hoje um cenário de crise muito grande na democracia no âmbito internacional. Porque os partidos políticos, por ruim que sejam, eles têm um papel importante na democracia. Basta a gente lembrar o grande pensador Max Weber, que ele dizia que a saúde da democracia é medida pelo fortalecimento dos partidos políticos. E a gente tem um
1: enfraquecimento dos partidos políticos realmente muito grande aqui. Até porque pulveriza, né? Todo dia tem um partido diferente. Eu, eu, eu tenho que tirar a prova toda vez com o Romualdo. Romualdo, são
0: quantos? São 30 e quantos agora? Agora são 37. 37. Porque Vamos tínhamos lá. 38. Hum. E aí houve a fusão, a junção de dois partidos. O PTB juntou-se ao Patriota. Então, dois vir, é, virou um. Certo. PRD. Portanto, agora não tem mais PTB e nem Patriota. Os dois partidos se juntaram e agora tem um partido chamado PRD de Dado. E tem quantos na fila para entrar? Ah, olha, tinha 42, 42 pedidos, houve uma limada, o tribunal sempre faz uma limada nas reuniões administrativas A última é, tem 19 pedidos de partidos para serem legalizados Ou seja, os outros não completaram nem a ata, tem gente que não, não apresentou nem a ata uhum. Mas tem ainda 19 na fila para ser legalizada
1: Vamos entender aqui onde é que o povo está e o povo do Recife o que é que o povo do Recife está pensando eu estou com uma pesquisa aqui que chamou bastante atenção pesquisa realizada pela Agenda Pública e o Sérgio Andrade está conosco agora Sérgio cientista político e diretor da ONG Agenda Pública muito bom dia para você
4: ouvintes bom dia e toda a toda equipe aí que nos
1: acompanha é uma uma pesquisa bem interessante eu estou vendo aqui essa pesquisa ela é relacionada Sérgio a o ao Recife. É uma pesquisa a ONG Agenda Pública foi perguntar aos recifenses o que é que eles pensavam qual era o maior problema do município é, como é que o município está em relação ao ano passado e me chamou a atenção aqui, por exemplo tem uma pergunta que é a seguinte, qual é o maior problema do seu município hoje? 39% apontam violência 18% saúde e 14% desemprego é, desemprego a gente sabe que é alto no Recife. Recife já chegou a bater recorde de desemprego aqui, já foi em pior, inclusive, é, do que está hoje. Mas saúde também é um problema, violência é um grande problema. Violência, quando a gente fala de violência e de saúde, a gente está falando também de participação do Estado, não é só a prefeitura, mas Estado também. Está é, faltando, tá faltando uma parceria de Estado e município para poder resolver os problemas do Recife, os, os principais problemas do Recife, Sérgio?
4: É, essa agenda de segurança é muito interessante começarmos por aí, porque é, o cidadão, ele avalia o serviço, muitas vezes não sabe quem é o responsável pela a competência né, para atender a população naquele, naquele desafio que ela tem no dia a dia. Sim. Saúde, educação, a mobilidade, né, o transporte, que é para chegar ao trabalho todos os dias, para o lazer a proteção social, né, todos os serviços, né, que são de atendimento à população mais vulnerável, é, a geração de emprego, né, que é um, uma competência é, que, importante também, que o município tem papel nisso, e, e é claro, a gestão, né, para que tudo isso funcione bem. Mas segurança é, não é um papel intrinsecamente do, do, do município, veja só, você tem razão, é necessário... É um diálogo muito próximo com o Estado, porque é a responsabilidade direta do Estado E o, o município tem uma competência é, é complementar nesse caso Ele tem a guarda municipal, que é para patrimônio é, público Para guardar patrimônio público, não é para fazer vigilância patrimonial das pessoas É para assegurar que as coisas, o patrimônio público esteja bem cuidado é, então, esse é geralmente um, um custo, inclusive, que acaba pesando né, no bolso do município, porque é, você gasta com a guarda municipal, é um investimento, claro, a gente sabe disso, mas é, 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 isso acaba deixando de ir para a saúde, para outras coisas que são importantes, que poderiam ter atenção do prefeito.
1: O Sérgio Andrade está conversando com a gente É cientista político e diretor da ONG Agenda Pública Que fez essa pesquisa Eu vou trazer mais alguns dados da pesquisa aqui Antes de passar para as perguntas Da nossa bancada Primeiro essa Qual é o maior problema do seu município hoje 39% apontam violência Depois saúde e depois desemprego E aí diz, comparado com o ano passado Viver no seu município hoje está 33% dizem que é nem melhor E nem pior, tá a mesma coisa 29% dizem que está melhor e 36% dizem que está pior. É, em uma palavra, como você define os serviços públicos oferecidos pela prefeitura do seu município? 12% dizem que está razoável, 10% que está ruim e 9,7% precário. E aí é, são as palavras que foram mais utilizadas nesse caso aqui. E é, quando você precisou resolver algum problema que dependia da Prefeitura, exame, alvará, matrícula, pagamento de taxas, você julga que esse assunto foi resolvido satisfatoriamente, 47% dizem que não, 33% dizem que sim, 19% não souberam dizer ou não lembraram. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Sérgio. Mas se eu fosse entrevistado nessa pesquisa eu também
3: diria que o maior problema do município é a segurança a gente também sabe que segurança não é um problema municipal e sim do estado mas ninguém mora no estado, você mora no município eu pergunto a você há alguma perspectiva de que se consiga melhorar os índices de violência nesse, nessa cidade nessa, nessa cidade em que nós moramos que eu moro com minha mulher, meus filhos e meus netos porque a cada dia eu vejo o número da violência crescendo vejo sempre as mesmas desculpas, né? vejo sempre os mesmos argumentos de que estamos cuidando do centro da cidade, mas a gente não vê
4: resultado positivo. Como é que a gente vai caminhar assim? Me diz aí, Sérgio. É, é, que essa pergunta, novamente, é, é importante. O Igor também é, se debruçou sobre ela. Né? E por que, que é, nós, nós temos que falar de segurança? Porque o Recife sabe fazer, Pernambuco sabe fazer isso. Pernambuco já foi destaque Uh, no enfrentamento né, de, de, de violência, nós conhecemos os bons exemplos né, que vieram, uh, uh, inclusive, uh, do Estado, uh, então, eu diria que é possível e, e se sabe como fazê-lo, né? então, diria que é uma mensagem positiva. Mas eu queria, Igor e os colegas aí de bancada, olhar para aquilo que é responsabilidade do município, aí sim a gente consegue... É, é, ajudar o ouvinte a entender melhor é, como é que essas avaliações são importantes. Primeiro, porque o objetivo da, da pesquisa é exatamente incentivar a avaliação, porque se, se nós não avaliamos, nós não sabemos como o, o, o serviço é percebido na tonta, hum. né, se ele resolve o problema das, das pessoas. E por isso, na pesquisa, Igor, nós fizemos duas coisas. Nós, primeiro, Ouvimos as pessoas, né, foram em todo o país, são dez capitais que fizeram parte do levantamento direto, as dez maiores capitais, mais de 3 mil pessoas ouvidas, e nós fizemos uma coisa em 26 capitais, né, que é comparar se realmente a, o desempenho dos serviços públicos em cinco coisas que são do município. A saúde, a educação, a proteção social, a geração de emprego e empreendedorismo e a gestão de qualidade onde é, é, o Recife se sai melhor, né, exatamente naquilo que é, existe aqui um, um, uma tradição, né, que é o acompanhamento, né, de, de, da qualidade do serviço, então, com, com é, sistemas, né, de acompanhamento é, de, de, da qualidade dos serviços, a, a instalação de ouvidorias, é, que é uma coisa importante para conhecer a população, que nós chamamos de lei, uma lei que foi aprovada em 2017 que dá uma, 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 um apoio né, para o cidadão é, é, ser atendido com qualidade. É o código do usuário do serviço público. Como está isso nas capitais? Então nós fizemos essas perguntas avaliando também transparência é, nas capitais. Então o Recife sai melhor nesses itens. Onde o Recife não se sai bem, olhando para os indicadores como Aldo e, 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 e Igor, Uhum. É, e o aqui também, como é que a gente se sai é, é, nessa dimensão. O, o Recifense não está satisfeito com a saúde, não está satisfeito com a educação, como vocês lembravam. Uhum. Então, quando nós perguntamos sobre satisfação com médicos, 65% diz que não está satisfeito, medicamentos, né, a fila de medicamentos e para e a disponibilidade médica, 57.8% reclama dos medicamentos, a infraestrutura dos postos de saúde e hospitais mais de 70% aí se queixando é, é, então, e o número de hospitais e postos de saúde 61% se queixando será que o, 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 o cidadão é, que foi ouvido ele é usuário do serviço público? é aquele que usa? é nós fizemos esse filtro para perguntar é, há quanto tempo você usou o serviço? a grande maioria usou nos últimos seis meses então, são pessoas que usaram o serviço Uhum. É, ah, mas ele está bronqueado, né? Com algum, alguma queixa, a gente fez uma metodologia para que isso não significasse necessariamente um, uma bronca ali do dia, né? Tem uma distância entre o uso do serviço e a sua avaliação. E na educação, para finalizar aqui e nos, e nos trazer ouvir vocês, né? Para a gente conversar melhor, Creche é na educação o principal problema, segundo os, os ouvidos aqui na pesquisa: 12.3, se queixa, apenas 12.3% estão satisfeitos hum. né, com as creches, então é um ponto é, complicado aqui para... Ô pra...
1: Sérgio, Sérgio, chama atenção na, na pesquisa, a pesquisa é muito extensa a gente não vai ter como é, passar tudo aqui, é, mas o tempo é curto, mas chama atenção que todo mundo é meio pessimista, todo mundo reclama e quando você vai, todos os setores aqui educação, saúde, todos esses setores, quando você pergunta insatisfeito nem satisfeito, nem satisfeito ou satisfeito é bom, ruim ou, no, ou mais ou menos, a maioria, sempre aqui acima de 50%, diz que está insatisfeito. É tudo isso. Só tem um ponto que me chamou a atenção, que está abaixo de 50% de insatisfação, que são, é o desempenho de médico. É quando você vai para a pessoa, para o humano, realmente. A relação com o ser humano, com outros seres humanos. Quando você tem desempenho de médicos e enfermeiros, Aí, 46% está insatisfeito, mas 24% está satisfeito. Então, você tem uma relação aí que não é tão ruim com os profissionais. Quando você vai para os médicos, a mesma coisa. Você tem também... Um, a maior parte da, da população ainda está insatisfeita, mas você tem um número menor. Então, é, sempre que, que é uma relação humana, melhora... Um pouco. É aquela coisa de dizer, olha, a gente sabe que não é culpa do profissional, não é culpa do professor, não é culpa do médico, é da infraestrutura. Infraestrutura realmente de trabalho deles é que precisa melhorar. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente pode tirar dessa pesquisa. Estou Tô... é enganado? Uma não? boa leitura. <risos> Oi.
4: É uma boa leitura, Igor. Uhum. É, de fato, os profissionais, e não foi apenas no Recife, né? Nós tivemos uma uma percepção é, geral de que profissionais da educação, da saúde, da linha de frente, né, aqueles que tão, estão em contato com as pessoas, inclusive no transporte público, o Recife, não, o Recife tem uma, um comportamento diferente em relação ao transporte público. Então mais bronqueados aí com os profissionais que trabalham na mobilidade, mas via de regra, é, o profissional é, do serviço público ele é, ele é responsável por essa melhor avaliação.
1: Professor, onde é que as pessoas podem acompanhar, podem ver, podem ter acesso a, esse, a essa pesquisa completa? Porque eu acho que ela é interessante até para os gestores mesmo é, entenderem é, ela e terem, terem acesso, estudarem bem a pesquisa é, com mais profundidade. Eu acho bem interessante, porque mostra exatamente isso, mostra que é, é realmente um, um problema de gestão. Tudo que as pessoas mostram em satisfação aqui são problemas que podem ser resolvidos com gestão. Né? Onde é que as pessoas podem ter acesso a essa, a essa agenda?
4: Bem, o site é bastante completo. né? Nós fizemos vários estudos para mostrar a comparação com a região, principalmente, porque nós devemos comparar os serviços de uma mesma região. Então, você consegue separar no, no, no site da pesquisa uh, por região. Então, vamos comparar. Recife com João Pessoa, vamos comparar é, é, João Pessoa é, com é, Salvador, vamos hum. fazer comparações né, é, para entender melhor e, o, e o, o, o ouvinte pode fazer isso, o gestor pode fazer isso, o site é gestaumpublica.org.br bem fácil aqui
1: para as pessoas fazerem essa comparação. Então, pública.org.br e aí você tem a pesquisa completa nesse link, e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda aqui. Professor, muito obrigado. Sérgio Andrade é cientista político, diretor da ONG Agenda Pública. Muito obrigado pela conversa aqui no Passando a Limpo. volto sempre. Obrigado a todos vocês. Fico à disposição. Gosto muito de Recife, já trabalhei por várias
4: ocasiões aí. É uma cidade com... linda, com muitos muitas pessoas
1: queridas. Então, um abraço. Vamos para o Washington? Fabiola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabiola, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução pedindo libertação de reféns e pausas humanitárias em Gaza. O texto foi apresentado por Malta e foi o primeiro a ser aprovado pelo órgão desde o início da guerra. Israel rejeita a proposta, chama de desconectada da realidade e a medida só foi aprovada porque Estados Unidos, Rússia, é, que tem poder de veto, se abstiveram. É, o Israel não parou, não está dando muita importância, não. O que mostra que não adiantava ter aprovado antes pausa humanitária, nem nada, porque eles não, eles não vão parar enquanto não resolverem o problema deles com o Hamas.
5: É isso mesmo. Israel está dizendo que não vai aceitar, que não vai conceder essa pausa de alguns dias, né, como o Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem, foi a pedido do país de Malta, é um país que fica no sul da Itália, no nordeste da Tunísia, na África, ele fica entre né, na, essas duas regiões. É um país que não tem tanta expressividade, mas para você ver que também países que não tem tanta, vamos dizer, tanto volume, eles também têm voz. Então, foi uma resolução que já tinha um pouco também do que o Brasil tinha apresentado, numa num texto que estava de acordo com praticamente todos os integrantes, os 15 integrantes do Conselho de Segurança, só que teve o veto dos Estados Unidos, né, que faz parte dos cinco que têm o poder de veto. É, então, não passou essa resolução. A Malta, ela conseguiu um texto que tivesse, e que incluísse essa pausa humanitária, não se fala em fogo, até porque se tivesse, de fato, os Estados Unidos iriam vetar isso, né? não iria, isso não seria possível. Mas aí, como a Rússia, Estados Unidos e o Reino Unido, que têm o poder de veto, eles se abstiveram, então houve um consenso e pôde ser aprovado. Agora, o que isso demonstra? Mesmo se Israel, agora, diga que não vai pausar, que vai continuar atacando, né? Ontem eles invadiram hospitais em Gaza procurando reféns e procurando também líderes do Hamas e eles não vão recuar, mas ao longo, a longo prazo, Igor, isso vai importar sim numa falta de reconhecimento que eles já estão ficando muito isolados. O único país que está dando suporte, está dando arma, está dando apoio oficial mesmo, são os Estados Unidos e essa é uma pressão que está sendo é muito forte aqui dentro da política interna do governo Biden, porque até mesmo integrantes do Partido Democrata, o partido dele, ele já está perdendo apoio, que, que é de uma ala mais progressista, que é uma ala que está mais alinhada às demandas dos palestinos. Ele está perdendo apoio. Ele, a gente pode, tem que lembrar que daqui a um ano, exatamente a um ano, tem eleição aqui nos Estados Unidos. E o Biden não está nada bem nas pesquisas, está né? rivalizando ali com o Trump por pouco. Então, isso, essa decisão de ontem, vai repercutir, sim, nas próximas semanas, em que haja uma mudança, talvez, no comportamento, não contrário, totalmente, dos interesses de Israel, mas de uma pressão mais forte ao ministro, primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para que, de fato, tenha essa pausa humanitária, porque está pegando muito mal essa, essa ofensiva de Tel Aviv à faixa de Gaza, porque é, a gente vê que a maioria dos mortos, mais da metade dos mortos, são de crianças e adolescentes, eles estão atingindo alvos civis. E agências da ONU, por exemplo, elas estão tendo que sair de lá. Já foram mais de 40 funcionários de organizações internacionais que morreram nesse conflito, são pessoas que estão ali para ajudar. A gente vê imagens toda hora de crianças, de bebês morrendo, pessoas que precisam de equipamentos para se manter vivos e não tem energia, não chega gasolina. Esse corretor humanitário que inicialmente previram a né, entrada de caminhões, isso não está sentindo efeito. Porque antes entravam 500 caminhões por dia, hoje em dia não entram nem 40. Então, isso está realmente uma situação insustentável e o Conselho de Segurança, finalmente, depois de, sei lá, cinco ou seis tentativas. Né, de, de um acordo, de um texto, finalmente passou essa resolução que, em tese, o Israel deveria cumprir.
1: Fabíola Góes, dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: O que mostra, Fabiola, muito bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha. E isso é bom a gente debater, que o papel do, do Brasil no Conselho de Segurança da ONU foi é, mínimo, foi de pouco diálogo. Veio Malta e colocou é, essa proposta e, a, a, embora, e o que é importante, não teve veto, mas teve gente que se absteve. E acompanhando a votação, a, a representante do governo dos Estados Unidos na ONU, ela diz o seguinte... Eu vou me avistar de votar porque esse documento não coloca as coisas no seu devido lugar. Não recrimina, não diz que o Grupo Hamas é um grupo terrorista. Agora, pelo menos a gente agora entende que o diálogo no Conselho de Segurança da ONU pode estar sendo restabelecido, Fabiola.
5: É isso mesmo, Romualdo. Porque, até porque tem o seguinte, tem um timing aí, né? Porque quando o Brasil apresentou, logo no início do conflito, nas primeiras duas semanas o presidente dos Estados Unidos estava indo visitar, ele foi até Israel encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, então o que eu já ouvi aqui de analistas é que o Brasil estaria, vamos dizer, roubando a cena naquele momento e o Biden os Estados Unidos queriam ser o protagonista então talvez o texto né, houve esforço de fato um grande esforço dos diplomatas brasileiros para formalizarem mesmo um texto de consenso, mas não foi possível e Malta agora consegue então talvez esse o tempo sabe? Então, assim, agora o Biden está preocupado, obviamente, com é muito preocupado com esse é, com esse conflito no Oriente Médio, mas ele também está preocupado com as questões internas aqui e está tendo uma cúpula, né? Em que o presidente da China está na Califórnia agora, nesse momento. Então, a gente tem observado, sim, que é, há um início de, de fato de uma negociação, de uma, de uma tentativa de acordo. Essa é a resolução de ontem está sendo muito celebrada, porque de fato é um primeiro passo para se chegar a, uma, a um entendimento, vamos dizer assim, esse conflito está longe de acabar, isso dura há anos, né? São décadas que eles estão brigando por áreas, né? E cada vez mais Israel ocupando espaços que seriam da Palestina, então há sim uma demanda muito grande para a criação de dois estados, mas quem sabe, né? Isso não a curto prazo, mas quem sabe a médio e longo prazo isso seria possível, né? mas teria que haver muita modificação, muita negociação para Israel aceitar né, a soberania, vamos dizer assim, da Palestina e para que eles possam criar um Estado. Agora, enquanto isso, realmente é muita negociação que a gente tem observado e que vai ter que acontecer na ONU e em alguma outra esfera, algum tipo de negociação. Agora, é triste que a gente em um momento como esse, a gente não tenha um país né, que de fato chegue e consiga negociar, consiga juntar os dois lados, a gente está de fato sem o líder aí, mundial, vamos dizer assim, para poder apaziguar um pouco esse conflito.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a
2: Limpo. Professor Eli Ferreira. Bom dia, Fabiola. Fabiola, hoje vai haver uma reunião com o presidente, o presidente Luiz Inácio da Silva e o chanceler Mauro Vieira. E a reunião é no sentido de uma nova lista de brasileiros que desejem sair de Gaza, também de seus parentes mais próximos. Você acredita que o Brasil vai ter facilidade agora de tirar essas pessoas ou vai ser aquela burocracia que foi na última retirada dos brasileiros lá?
5: Bom dia, professor Eli. Olha, eu acredito que vai ser mais difícil ainda, viu? Porque são 60 brasileiros que ainda estão lá e que precisam voltar ao Brasil... O presidente Lula tem dado declarações que não são muito favoráveis a Israel, muito pelo contrário, ele disse que as ações que estavam nas últimas ações de Tel Aviv podem ser comparadas a atos terroristas, então isso foi muito forte, isso não foi obviamente bem recebido é, no, em Israel, então pode ser que haja alguma rusga. Os, oficialmente, obviamente, que o Itamaraty os diplomatas vão dizer que isso não tem nada a ver, que estão tentando entender quais são os critérios pelos quais as pessoas conseguem sair desse momento, de sair pela faixa de Gaza e chegar no Egito. Não se tem um critério, vamos dizer assim, específico, né? Mas o fato é que Israel está controlando essas listas, e as negociações têm que ser muito efusivas, é, assim mesmo, para conseguir retirar. Vai ter reunião hoje, né? O chanceler Mauro Vieira, ele vai se encontrar de novo com autoridades para poder tentar descobrir uma maneira de repatriar esses brasileiros que estão lá. E mas tem algumas regras, parece que só pode ir até segundo grau, né, o, a relação de parentesco com brasileiros de até segundo grau. Então tem muitos ali que não tem documentação e aí vão tentar ainda com a Cisjordânia Jordânia para viabilizar a documentação desses brasileiros que estão lá. Então vai ser uma negociação difícil. É um momento em que estão querendo sair de lá, obviamente, muita gente por causa dos ataques que estão acontecendo principalmente no norte da faixa de Gaza e agora é, não há uma garantia e não há prazo, não há uma previsão de quando isso vai acontecer. Pode demorar mais tempo ainda do que esses brasileiros que chegaram aqui na segunda-feira, né? Eles foram retirados felizmente, é uma agonia danada, eles o tempo inteiro estavam na televisão mostrando o que, é que eles estavam passando. Então, você vê, um país que está colapsado, uma área, né? Uma região que está totalmente colapsada, que está faltando água, só tem água para 70%, é, menos de 70%, né? de menos de 30%, vamos dizer assim, água potável no país, está faltando comida, está faltando o básico mesmo para se viver. Então é um desespero muito grande que agora as autoridades brasileiras vão ter que fazer um esforço ainda maior para retirar esses restantes, né, esses brasileiros que estão lá.
1: Fabiola Góes, dos Estados Unidos, no Passando a Limpo, toda terça e toda quinta-feira aqui, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Fabiola. Finalmente sento numa
3: mesma mesa o presidente Joe Biden e o primeiro mandatário da China, Xi Jinping. Eu pergunto a você, esse encontro tem uma pauta prévia ou vai ser discutido
5: na hora que chegar lá o que é bom para um e o que é bom para outro? Bom dia, Ivanildo. Olha, esse está sendo um momento histórico nas relações entre Estados Unidos e China. Porque depois de um ano, eles se sentaram, os dois presidentes, Xi Jinping e Joe Biden, se sentaram na mesa de negociações, ficaram quase cinco horas, tiveram sim uma agenda prévia e tiveram pontos... De muita concordância. Entre elas foi exatamente a, a venda do fentanil, né que é aquela droga que está acabando, está matando aqui nos Estados Unidos, mais do que arma e mais do que acidentes domésticos, acidentes de trânsito. Então é uma droga que é um desafio para os dois países, porque o, o produto, a substância que é utilizada por fentanil tem muito na China e a China estaria, vamos dizer assim, exportando essa substância aqui para o México e para os Estados Unidos para produzir essa substância. Então, é um ponto de convergência, sim. Outro ponto de convergência que tem em relação à inteligência artificial, os dois países, claro, que eles estão muito preocupados com a perda né, de empregos, de postos de trabalho por causa da, da inteligência artificial. Um outro tema também, que é de concordância, é enfrentar mudanças climáticas. Então, ainda não eles se comprometeram né, a, a aumentar o número de produção de energias renováveis diminuir a produção de combustíveis fósseis, então são três temas aí que eu já posso assinalar que são de concordância, porque nos últimos, no último ano só foi confusão, declarações negativas, o presidente Biden chegou a dizer que o Xi Jinping era ditador e agora eles sentam numa mesa e conseguem conversar, depois teve uma declaração para a imprensa, nas raras aparições do Xi Jinping à frente assim, da imprensa, ele respondeu questões, ele comentou inclusive que o, o mundo é muito grande para que seja ocupado De fato tem espaço para todo mundo Inclusive Estados Unidos e China Que não precisam se rivalizar o tempo inteiro Voltaram com acordos militares Que estavam suspensos há um ano Desde que a presidente da Câmara Esteve em Taiwan né, Que é uma ilha independente Que a China não admite essa independência Esse é um ponto de discordância É o principal ponto de discordância Porque os Estados Unidos Apesar de não reconhecerem Taiwan como um país Eles dão suporte E apoiam a autonomia vamos dizer assim, de Taiwan, que inclusive vai ter eleição agora nos próximos meses. Então, são pontos que são importantes, mas é a primeira vez de fato e um ano que eles se encontram cara a cara, né? E o Xi Jinping disse que tem boas lembranças do Biden quando o Biden esteve na China com, quando era ainda primeiro, era vice-presidente. Então uhum. são são relações históricas. Biden disse que nunca se encontrou tanto com um, um líder de um país como o Xi Jinping. Em tese, a imprensa fez aqui um cálculo: seriam mais de 68 horas, seriam 68 horas de conversas e de encontros. Ou seja, são dois líderes que estão Tão tentando se entender, porque é um interesse muito grande, há parcerias comerciais importantíssimas para serem é, de fato concretizadas e ampliadas, que é o interesse deles. Né? Os Estados Unidos estão vendo a China crescer muito em países como na África, né? em países na África, então tá de fato temerosa, mas tem muitos pontos em comuns e que de fato essas divergências deveriam ser ficadas de lado, tem muito ponto de divergência, a né? maneira como cada líder conduz o país, em termos de relações com a imprensa, Liberdades dos, dos indivíduos, mas é um encontro que está sendo muito celebrado e que ainda está é tá em torno de uma cúpula que eles estão fazendo né, na Califórnia, Ásia-Pacífico, uma uhum. cúpula econômica. Mas é, pode ser que tenha algum ainda alguma notícia interessante pra, nos próximos dias para a gente falar.
1: Fabiola, obrigado, até semana que vem semana que vem, um abraço a todos. A gente falou aqui no início da semana também sobre o Expo Preta, a Expo Preta que acontece no, no Rio Mar, a segunda Expo Preta que acontece no Rio Mar, é uma mostra dedicada ao afroempreendedorismo, começa amanhã, vai até o dia 19, reúne negócios, cultura e conteúdo em um só evento, mais de 50 pessoas afroempreendedoras, provenientes de vários territórios da região metropolitana do Recife, e né, agora a gente está, inclusive, com uma dessas participantes, que é a Ana Paula Lins. Muito bom dia, Ana Paula, tudo bem?
6: Bom dia, tudo bem, tudo bem, pessoal? Eu sou a Ana Paula Lins, faço parte da Curadoria do Futuro Black, junto com Marinha, Mariana Passos, né, uhum. do Instituto JCPM onde é, eu produzo fraldas ecológicas com estampas africanas. As fraldas, elas estão um tamanho único, que vai desde recém-nascido até o desfraude. Então, são laváveis na máquina de lavar. São as antigas calças enxutas que a Sim. gente conhece. Uhum. Então, vou estar tá, tá participando dessa segunda Expo Preta, como você disse, é um evento gratuito que vai ficar no piso L3, no Rio Mar. Então, todo mundo pode estar tá conhecendo e fazendo conexões com nós empreendedores negros, uhum. então o Rio Mar, junto com o Instituto do JCPM, tem esse compromisso social de promover essa feira, né, incentivando a sociedade a conhecer, a refletir sobre a representatividade dessa igualdade racial. Uhum. Então a Expo Preta uhum. é esse movimento né, que reflete esse compromisso do JCPM, que é a inclusão econômica, e a valorização da cultura negra
1: em todas as suas nuances. É, a Ana Paula lembrou bem, é do Rio Mar, com o Instituto JCPM, é a realização, e vai ter, inclusive, um, um show, uh, show de Negra Li, tem ingressos acessíveis, né, a partir de 20 reais. Mas, é,
6: amanhã, né, o show uhum. de Negra Li, com a abertura, então, os é, ingressos, a é, meia-entrada, 20 reais, a entrada inteira será R$ 40,00, então é um valor bem acessível para que todos possam estar tá participando. Então será a nossa abertura amanhã e a feira vai até domingo. Caso é, as pessoas...
1: Dias. Não, ô Ana Paula, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa, é, quando você diz, vai ser lá no piso L3, aí eu conheço, porque eu, minha mulher inclusive reclama que eu vivo eu ando mais no Rio Mado que em casa às vezes, mas é, eu conheço muito bem, mas explique para gente aí, onde é o, o piso L3, As pessoas, a pessoa vai para onde para poder chegar no, no piso L3 e, e conhecer a Expo, a, a expo Preta?
6: O Rio Mar vai estar todo sinalizado Então uhum. vai ser bem mais prático né? Você estar tá sendo guiado uhum. é, Geralmente eu costumo pegar o elevador né, Para ir no piso L3 Mas vai ter diversas sinalizações Para quem geralmente se perde né, Nesse, no, no shopping Rio Mar que Então é eu aquela... sou aquela pessoa que
1: É <risos> é, aquela, é. É aquele, o, o L3 onde vai acontecer a feira É ali onde fica naquela área da praça da alimentação a parte de trás da praça da alimentação isso. Não É isso? Pronto. Isso mesmo,
6: isso
1: Agora me, me isso explica mesmo. uma coisa. Explica uma coisa pra gente. O Romualdo tem eu tenho uma pergunta pra você, mas eu queria primeiro entender o. o você diz que faz fraldas, produz fraldas ecológicas com tecidos africanos. Esses tecidos, eles vêm de onde? É, é, são africanos? Vêm eles da, da vêm África do... mesmo?
6: Isso mesmo, ele vem de Benin e do Senegal, hum. eu tenho dois contatos desses dois países, né, uhum. que moram aqui em Recife ou que moram em São Paulo, onde a gente faz essa conexão, essa troca, né, sobre os tecidos, e aí eu geralmente escolho e eles trazem os tecidos para dar um colorido para a infância, que essa infância é tão demarcada de gênero. E aí, quando eu compro uma fralda, né para um chá de bebê, para um chá de fralda, eu não preciso estar preocupado se essa fralda é de menino ou de menina. E quando o bebê faz o desfralde desse produto, eu posso estar repassando para outra família, novamente, sem essa preocupação de que ah, o meu, todos os meus produtos maternos são de menino, não posso passar para a minha colega que tem um bebê menino. Né? Então, é para trazer mais essa quebra né, de, de gênero assim, e trazer um colorido mesmo para a infância.
0: O Romualdo de Souza. Ana Paula Lins, muito bom dia. Essa iniciativa, além de negócios e de cultura, tem também uh, uma oportunidade, ou também é uma oportunidade, para diálogo sobre a atual situação eh, dessa comunidade importante, tanto do ponto de vista da cultura, e isso é fundamental a gente marcar o papel cultural eh, do afrodescendente, e também, Ana Paula, eh, dessa integração com uma sociedade como a nossa, que eh, vê com certo, digamos, distanciamento esse tipo de organização, Ana Paula.
6: Isso mesmo, então nesse mês de movimento negro, né, da consciência negra, a gente pode estar fazendo essas conexões, trazendo essa visibilidade, para os empreendedores que estão ao longo do ano né, vendendo seus produtos, empreendendo, produzindo, além de arte, além de serviços, produtos, música. Então, a gente tem escritoras que vão estar participando desse evento, como a escritora Jaqueline Fraga, que é a autora do, do livro Negra Sou, ela foi finalista do prêmio Jabuti. Então, são essas, é, esses, essas potências que precisam ter essa visibilidade. E nada mais legal do que o Shopping Rio Mar, para que a gente possa fazer essas conexões, né? que é um espaço que agrega diversos públicos ali.
1: Ana Paula Lins, afroempreendedora, vai participar, está participando da, da segunda Expo Preta, que acontece no Rio Mar, uma realização do Shopping Rio Mar, com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Ana Paula, muito obrigado e que a feira, a amostra seja um sucesso nesses dias, começando amanhã indo até o dia 19, tá certo?
6: Obrigada também pelo espaço e espero todos vocês lá para estar tá conhecendo e fazendo grandes conexões.
1: Romualdo, a gente tem pedido de impeachment agora, de mais pedidos de impeachment de ministro de Lula?
0: É, tem dois pedidos que já foram protocolados na Câmara dos Deputados. O primeiro é do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. E o segundo é do ministro é, dos Direitos Humanos. E aí é importante destacar, esses pedidos vão primeiro à mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Então, tanto Flávio Dino, ministro da Justiça, como o ministro dos Direitos Humanos, ambos estão aí, o Silvio Almeida, estão aí, na, nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira O que dizem esses pedidos? Que há uma certa conivência Uma certa conivência do Ministério Com o crime organizado, o Comando Vermelho No caso de Flávio Dino, que já comentamos por aqui Porque dois dos seus secretários Receberam a dama do tráfico no Amazonas E no caso do Ministério de Direitos Humanos aí o do Silvio Almeida, uhum. a gente vê, né, o Ministério pagou passagem para que ela viesse de Manaus à Brasília. Então os dois pedidos foram protocolados e agora é com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tá bom.
1: O Romualdo Ivanildo e Eli Ferreira, já estamos na linha com a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz e que vai estar no Recife aqui para um, um debate do grupo de trabalho do Conselho, a, a, o Conselhão da República, aquele Conselho da República que está acontecendo aqui no Recife. Priscila, muito bom dia, uma honra tê-la tê aqui no Passando a Limpo. Bom
7: dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, um prazer estar aqui em Recife para conhecer tudo o que a cidade tem feito pela primeira infância do país.
1: Ô Priscila, o Grupo de Trabalho do Conselho, do Conselhão, como é chamado, reúne autoridades e especialistas para debater políticas para a primeira infância num seminário aqui no Recife. Está sendo organizado pelo Grupo de Trabalho o tema dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que é o nome formal do Conselhão, e vai reunir ministros do governo federal e autoridades regionais aqui no Recife na próxima sexta-feira, a partir de amanhã, no caso. É, por que a escolha do Recife? Qual, qual foi o motivo da escolha do Recife?
7: Ah, claro. Na verdade, a gente já começou hoje. Ah, tem uma parte dos que vão, vão participar amanhã no seminário. É, já estão. A gente está, inclusive, no micro-ônibus para conhecer os equipamentos públicos do Recife relativos à primeira infância. Uhum. Então, as praças que, são, é, que foram construídas estão sendo construídas para que as crianças possam ter espaço para brincar, as bibliotecas, o CRIAR, que é o centro de referência para a primeira infância. As... Então, tem uma série de equipamentos que é, já estão em funcionamento aqui no Recife e que são referências para o Brasil inteiro. Uhum. Essa referência é importante para que a gente consiga ter uma, um desenho de política nacional que faça sentido para os municípios brasileiros e que a gente consiga aprender com o Brasil. Então, além do Recife, é, que a gente faz a imersão hoje e o Seminário Técnico Amanhã, com presença de ministro, com a presença do, da governadora, com a presença do prefeito João Campos, a gente vai ter uma série de autoridades especialistas, pessoas ligadas tanto à educação, assistência, saúde, é, direitos humanos, equidade racial, tem uma Série de especialistas que vão se reunir amanhã e hoje é essa imersão naquilo que já funciona no Recife, porque é, não tem como a gente desenhar uma política nacional que não seja a partir do aprendizado daquilo que já funciona no Brasil. Então a gente começa hoje aqui em Recife, é, a gente vai visitar também Boa Vista, Londrina, São Paulo, é, o estado do Ceará que como política estadual, não municipal, estadual. Tem grandes êxitos, então a gente tem feito também esse processo de aprender com o Brasil.
1: Priscila Cruz, conversando com o Passando da Limpo, presidente executiva do Todos pela Educação, Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia, professora.
3: Professora, recentemente,
1: aqui mesmo no Passando da Limpo, nós
3: entrevistamos o ex-ministro Cristóvão Buarque. E ele, com as críticas que sempre fez ao ensino público brasileiro, disse que a grande preocupação do país deveria ser sempre o ensino primário, o ensino fundamental, e não o ensino superior. No entanto, a gente, nós estaríamos muito atrasados é, nesse processo. A senhora concorda com o que diz Cristóvão?
7: Sem dúvida. Cristóvão, o senador Cristóvão é um grande amigo e uma inspiração para o nosso trabalho no todo de educação. É, o que a gente precisa é dar um passo ainda mais atrás e ter uma política específica para a primeira infância que começa na gestação porque grande parte da desigualdade que o Brasil é, exibe e que é um país que tem essa marca horrível, né, de grande desigualdade, ela é de berço, né, ela começa na primeira infância, porque 80% das conexões cerebrais são formadas até os dois anos de idade. O desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, em grande medida acontece nessa primeira, nessa primeira infância. Então, se a gente conseguir ter no país uma política é, muito vigorosa de combater a desigualdade, dando mais para quem tem menos, dando atenção para essas crianças que acumulam uma série de vulnerabilidades, sejam vulnerabilidades socioeconômicas ou crianças com deficiência, crianças que têm, é, que, que, que estão, é, que têm uma mãe que não tem um suporte do pai ou de uma avó e que tem uma dificuldade muito maior para poder é, ter acesso aos direitos todos que ela tem. Então, ter uma política nacional para a primeira infância, ela propicia a isso que o funcionador Cristal que sempre defendeu, que a gente tenha uma condição para que depois essa criança ingresse na pré-escola, é, na, na educação, no ensino fundamental e possa aprender, possa se desenvolver. Isso é muito, muito importante.
1: Priscila Cruz, do Todos pela Educação, presidente executivo do Todos pela Educação, conversando com a Rádio Jornal Passando a Limpo. Eli Ferreira. Bom dia, professora Priscila.
2: Professora, Depois dessa reunião, participação dos ministros, o que é que se pode esperar de entrega do Conselho à população brasileira, de caso concreto e efetivo, com relação à educação das crianças?
7: Ah, perfeito. Olha, como a primeira infância é uma política que independe de governo. Então, independentemente se a gente tem um governo de um partido A, B ou C... A política de primeira infância ela tem que ser permanente. Ela tem que sempre continuar. Então, por isso que é importante que a sociedade civil ali representada no Conselhão... Porque o Conselhão ele é formado por empresários, especialistas, ativistas... Pessoas que estão em diversas áreas... É, será uma atribuição do Conselhão... E eu sou a coordenadora dessa, desse grupo de trabalho para a primeira infância produzir uma proposta concreta, nada de só teoria, só princípio, só enunciado genérico, não, é um desenho de política pública que seja nacional, note que não é federal apenas, é nacional ela é para todo o território nacional independentemente de ser é, gerida em parte pelo governo federal, porque em, em grande parte ela também vai precisar ter uma, uma participação importante dos estados e dos municípios e uma política integrada, que integre educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, para a gente poder fazer com que a primeira infância seja não o início da desigualdade, pelo contrário, seja o início de um ciclo virtuoso de desenvolvimento para o país. Se a gente consegue garantir que toda criança tenha o seu direito a desenvolvimento, aos seus desenvolvimentos múltiplos garantidos, é, essa criança vai aprender mais, essa criança vai ficar menos doente, essa criança vai ser muito mais produtiva ao longo da sua vida adulta, vai ser uma criança que vai é, ter uma, uma participação muito mais ativa na sociedade e todo mundo ganha com isso. A criança ganha porque muitas delas vão conseguir ter a chance de sair do ciclo de exclusão e pobreza que elas estão presas há muitas gerações e o Brasil todo vai ganhar porque cada real investido em primeira infância ela, isso traz um retorno de R$ reais então acho que não tem nenhum investimento que rende mais do que o investimento de primeira infância agora não é simplesmente jogar dinheiro tem que tem que ter um investimento com estratégia com metas com uma governança com participação de união Estados e municípios com a participação de diversas áreas de uma forma coordenada então esse vai ser, esse vai ser essa vai ser a entrega né, desse grupo de trabalho específico é, do Conselhão para o governo federal, para que o governo federal aí com os membros do Conselhão consiga trabalhar e colocar de pé e implementar, porque é aí que a gente ganha o jogo, né? Uhum. A, gente não, a gente não ganha o jogo no papel, a gente ganha o jogo com desenhadas, mas implementadas efetivamente. Então é muito importante que a sociedade, não só apresente soluções, mas também cobre, cobre uma boa implementação, cobre que isso aconteça porque, primeira infância, como educação, todo mundo acha que é importante, mas nunca ganha prioridade. O que a gente precisa agora é fazer com que realmente é, entre na agenda de prioridade é, desse governo específico, dos próximos governos, e não só o federal, mas em todos os entes da federação, da União, Estados e Municípios.
1: O Priscila, é, presidente, você está é, agora, a senhora está passando pelo Recife, sabe onde está agora? Está passando por onde agora, não?
7: Deixa, deixa eu perguntar aqui pro o motorista Qual <risos> é o bairro que a gente está aqui? <risos> Encruzilhada A gente acabou de chegar em Encruzilhada ah. é, é, E a gente está visitando Uma das praças que são Praças específicas Para a primeira infância Então são praças adaptadas para que a gente consiga atender essas crianças que têm até 95 centímetros de altura, né? Uhum. Que é, são brinquedos muito específicos uhum. é, que a gente precisa garantir. Então, é, essa é a primeira parada, mas hoje a gente vai ficar o dia inteiro é, visitando esses equipamentos públicos para poder aprender. É, à noite a gente tem uma reunião com os tribunais de contas, então a gente vai ter aqui em Recife uhum. presidentes dos tribunais de contas estaduais e alguns municipais também aqui em Recife para discutir o papel deles é, no controle do investimento nas políticas para primeira infância. Então, voltando para esse assunto, né, quer dizer... Sim. É, a gente precisa da prioridade, mas precisa garantir que está sendo efetivada. E os, os uhum. tribunais de contas são muito importantes para que as contas sejam aprovadas ou não a partir da sua efetividade, não simplesmente porque gastou dinheiro. Então, e é fazendo, importante que a gente tenha é. efetiv efetividade nesse gasto.
1: E fazendo essa fiscalização também do, desse gasto. O Romualdo de Souza, para a gente encerrar. Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação.
0: Professora, muito bom dia. Assinei a carta que a senhora é uma das signatárias e que encaminhou ao Ministério da Educação. É preciso que o MEC leve em consideração essa importante demanda, professora, que é a formação de professores, aliás na parte justamente inicial, que é o professor que começa, a gente estava comemorando anteontem, o Dia Internacional da Alfabetização, e aí a gente também precisa aqui no Brasil, professora, nos preocuparmos com a formação dos professores ali no início de carreira, professora.
7: Isso, perfeito. Que bom saber que o senhor também está um designatário. Recuperando é, aqui a informação para os ouvintes, 81% dos ingressantes hoje, atualmente, nos cursos de licenciatura, ou seja, os futuros professores, então estou falando aqui de licenciatura em pedagogia, é, licenciatura em matemática, licenciatura em letras. Então, 81% dos ingressantes estão em cursos à distância. Então, não tem nenhum país que forma professores nessa, nessa proporção à distância. Professor é uma, é uma profissão que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. É, não basta gostar de criança para ser uma boa professora de pré-escola. Não basta gostar de matemática para ser um bom professor de matemática. Essa formação inicial ela é fundamental porque o professor ele precisa ser capaz de fazer uma boa gestão de sala de aula, colocar em prática metodologias ativas, saber identificar os alunos que estão com maior dificuldade e precisam de mais atenção saber identificar qual que é a metodologia mais adequada para aquela aula, para aquela turma, para aquela atividade específica. Então, preparar professor, você tem toda a razão. Você tem, eu acho assim, para a gente resolver a questão da educação brasileira, tem duas grandes, assim, grandes obsessões que a gente precisa é, instaurar no país. Uma é primeira infância, porque as crianças estão chegando na escola com condições muito distintas. Tem criança que teve uma boa saúde, pode ter toda a estimulação, a mãe leu para ela, tem vocabulário, brincou, é saudável. E tem aquela criança que fica sem comer no final de semana, porque só vai comer quando chega na creche na segunda-feira. E chega na segunda-feira na creche, tá com a fralda suja no final de semana todo. E aí pega infecção, infecção gera uma, 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 uma dificuldade maior no desenvolvimento cognitivo dessa criança, fora todas as questões de saúde... Então, a gente tem crianças que sofrem muito, muito né, nessa primeira infância. Tem abuso, tem descaso, tem é, abandono. Essa criança ela vai ingressar no sistema de educação com uma condição muito diferente daquela criança que foi bem cuidada, foi estimulada, que teve amor, que pode brincar, que pode aprender, que tem vocabulário, é, que, que, que foi para teatrinha, contação de história. Poxa, isso não é justo. A gente precisa igualar as oportunidades logo no berço. E o outra, o, a outra área que a gente precisa ser obsessiva aqui no país uhum. é professor. Quem está ali na sala de aula são os professores. Eles precisam ser formados para uma profissão que é a principal do país, uma das mais complexas, e hoje, o, o, tanto o governo federal como a própria sociedade também admite que isso aconteça, 81% estão em cursos à distância. Não tem descaso maior do que esse, então a gente precisa mesmo cobrar providências para que é, essa, essa formação seja mais regulada, é, tenha avaliações sérias de qualidade e que cursos sejam fechados quando não entregam qualidade. É, muitos desses cursos eles acabam é, se aproveitando dessa, dessa vontade que, uh, que os jovens têm de um diploma de ensino superior, ingressam em pedagogia em qualquer outra licenciatura, uhum mas não estão, não estão preparados para uma profissão. E grande parte deles paga R$ uhum. é, 99,90, R$ 129,90, paga lá uma mensalidade e não consegue se formar. A evasão nesses cursos é de perto de 50%. Então é muito fundamental que a gente cuide bem dos professores, porque não tem como a gente avançar em educação se a gente não tiver primeira infância bem cuidada e professores bem cuidados. Depois... A alfabetização tem que ser política específica, tem que ter tempo integral, tem várias outras políticas.
1: Uhum.
7: Mas o início de tudo é primeira infância e
1: professor. Tem que começar por aí. Pre é, professora Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo e aproveite o Recife, viu?
7: Ah, bom, já, já estou aproveitando aqui. É uma cidade que é uma grande referência. É um prazer estar pra aqui, um prazer falar com vocês. É muito bom que vocês estejam dando esse espaço para esse, esse tipo de discussão, porque primeira infância e professor nunca são prioridades no Brasil. A gente precisa fazer com que isso mude. E uhum. o trabalho da imprensa é muito fundamental nesse processo.
8: Felipe, bom dia. Salve, salve, Igor. Equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: tempo está curto hoje, mas a gente precisa falar sobre essa, essa movimentação do governo Lula e dos aliados de Flávio Dino, eu tava, comecei o programa falando sobre isso hoje aqui Eles meio que assim Você faz 10 perguntas Eles não respondem nenhuma E falam sobre uma <risos> fake news é, Que alguém colocou ali Numa rede social e fica brigando E, e repetindo aquela fake news para parecer que é ah, uma grande injustiça Que estão fazendo E enquanto não respondem As perguntas que são feitas é, Que não são fake news né?
8: Exatamente você foi num ponto é, que eu também analisei ontem, é, que tem muito a ver com a postagem do Lula feita na rede social, que por ser presidente da república é a reação é, mais é, importante é, por parte do governo em relação a esse caso, e essa reação ela só agravou o problema, a verdade é que o Lula sentiu o desgaste do potencial indicado dele para o Supremo Tribunal Federal Segurança Pública e tentou pintar o Flávio Dino como vítima. Ele usa uma estratégia política, marqueteira, para isso. O que, que ele faz? É a tática de refutar o que não está no centro da questão, que é se o Flávio Dino se encontrou ou não com a chamada dama do tráfico amazonense. Aí ele tenta, é, por meio é, dessa cortina de fumaça, dar área de ataques artificialmente plantados, foi a expressão que ele usou, a toda a questão. Só que o ponto principal da questão é que o Ministério da Justiça, que é comandado pelo Flávio Dino, recebeu a mulher de um líder do Comando Vermelho em duas reuniões. E mais do que isso, o Ministério dos Direitos Humanos assumiu até que bancou uma das viagens para Brasília dessa dama do tráfico, a Luciane Barbosa Farias, que é esposa do Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, Líder da facção criminosa Comando Vermelho, no Amazonas. O tio Patinhas é conhecido por encomendar assassinatos com requintes de crueldade. Ele está por trás, como patrocinador, de uma fuga em massa, em 2018, do Centro de Detenção Provisória de Manaus. Ela própria, a Luciane, que reuniu, se reuniu com integrantes do Ministério da Justiça do governo Lula, foi condenada por lavar dinheiro do tráfico de drogas ela simplesmente recorre em liberdade. E aí você ainda tem um desdobramento desse caso hoje, mostrando que é, assessores é, que se reuniram com ela, quer dizer, membros da pasta comandada é, pelo Flávio Dino, eles ocultam as suas agendas oficiais. E aí se chegou ao cúmulo, que foi a alegação do Ministério do Dino ao Estadão, de que a Secretaria de Assuntos Legislativos é uma pasta nova e que a não divulgação dessas agendas se deve a um problema operacional que está sendo corrigido. Ora, o secretário Elias Vaz foi nomeado há quase 11 meses. Então, conta outra, se é conversa para boi dormir, é, então estão dando uma alegação pretensamente técnica para um problema que, no mínimo com muita generosidade, é um problema de uma incompetência absoluta e que não está sendo reconhecida. Eles ficam de conversinha, desculpinha, de etc., para um caso muito grave. É, e ainda tem, assim, elementos é, é, ainda mais tragicômicos, né? é, porque... Ela foi a dama do tráfico, é, sob pretexto de participar do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura na capital federal, na viagem que foi patrocinada pelo Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula. Combate à tortura do comando vermelho. Se vocês colocarem aí no Google, comando vermelho e tortura, vocês vão encontrar um monte de matéria. Porque eles torturam, é, seja membros de outras facções, seja gente... É que eventualmente não fez aquilo que eles queriam... porque eles achacam, eles estorquem... então se tem um morador de uma comunidade dominada pelo tráfico... É que não paga ali... É, é, a, alguma taxa que eles impõem, etc... essa pessoa pode ser retaliada... isso se é um bando... é uma gente que gera insegurança pública no Brasil... aliás, hoje tem matéria... sobre os dados da insegurança pública lá na Bahia... que é governada pelo PT... há 17 anos... então, assim, são dois pontos sensíveis pro nesse momento, que é a insegurança pública no Brasil e é a indicação do Flávio Dino, depois do Flávio Dino ter todo esse desempenho que não resolve a questão de segurança pública e fica lacrando em rede social. Então, assim, é, o caso da Dama do Tráfico, ele toca no nervo, porque o governo está sendo pressionado por não apresentar resultados em matéria de segurança e ainda há muito questionamento sobre a, a qualidade do Dino, para exercer um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É, e outra coisa, é, 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 o Comando Vermelho manda as suas emissárias, né, e há já é, toda aí uma evidência resgatada pelo jornal, é, de, de pagamentos da própria facção para a advogada dessa ONG, etc. É, o, o, o Comando Vermelho manda as suas emissárias para tentar ali é ver melhores condições para os presos, que são os membros das facções que estão na cadeia. Então ela vai lá para dizer, olha, as visitantes gestantes dos presos estão com problema na hora da revista, quer dizer, estão alegando que elas foram passar ali por uma revista, que é feita por um equipamento tecnológico, uhum. e aí depois tiveram questões de saúde, etc. Quer dizer, você busca um pretexto bonito para flexibilizar, para afrouxar a entrada... É, de familiares, do, dos presos. Então, isso tem que ser visto é, com é, muita cautela, porque pode ser um meio estratégico para que é, os bandidos da cadeia possam continuar comandando o tráfico, possam continuar passando recado, informação, é, por meio dos seus visitantes. Então, muitos cidadãos brasileiros não têm esse recurso de fazer lobby no governo. Agora, o Comando Vermelho, lamentavelmente, tem.
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até semana que vem.
8: Obrigado.
1: Obrigado a vocês sempre, tchau E a gente está chegando já ao final Aqui do, do programa Romualdo de Souza, amanhã tem, é dia de dica né? Do, de nós trazermos nossas dicas Aqui para o fim de semana Eu quero dizer a você Que já estamos, eu já estou recebendo Já comecei a receber de hoje já comecei a receber de hoje o pessoal mandando mensagem para mim Com dica de livro e de filme Eu vou começar também a, a, a pedir Amanhã, só amanhã que a gente conta Que a gente fala com a, quem, é, é, quais são as dicas Mas eu vou pedir uma dica depois a Ivanildo também Viu Ivanildo? Alô Ivanildo? Acho que não tá Ivanildo, mas eu vou pedir uma dica a Ivanildo também Vou pedir dica a Eli Ferreira também aqui e Amanhã a gente traz também Dentro da, do nosso quadro aqui, da, o Passando a Dica, aqui é amanhã o dia. Pessoal, manda amanhã. Deixa para mandar amanhã que fica mais fácil para a gente registrar lá no WhatsApp da Rádio Jornal. Mas manda no, no WhatsApp e a gente já traz essas dicas aqui. tá certo, modo Comidadíssimo. tá bom? Valeu. Eli Ferreira. Obrigado. Um abraço, Igor. Já vou anotar sua dica daqui a certo. pouco também. Lembrando que você pode acompanhar esse programa nos principais é, aplicativos, plataformas de podcast. Você pode acompanhar o Passando a Limpo e também pelo YouTube no canal JC Play. Grande abraço. Até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.